2: 哎哎哎哎哎哎哎，北京有个疙瘩疙瘩，张张张张张张张开有个张，西安西安。美
1: 、哎、万、哎哎哎、十九店，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷,雷玉。为了方便重播好见啊，前面先说广告。各位好，我是小雷，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时列节目《笑声乐语》。各位好，我是小雷。今天是二零一六年的二月二十九号，也就是说今天这个日子在前两年前、一年前和三年前都不在，知道吧？所以其实今天过生日挺崩溃的。我经常在想，今年过生日的，你说他真的是要四年过一回，还是会挪到之前一天，对吧？你要知道，就是每四年他才他们才能出现一回，这是很可怕的事情。哎，不过今年作为一个闰年是吧？那那有个二月的二十九号，刚巧了。今年今天，对吧？这个这个这个，这个、人家我奥斯卡颁奖。对吧？很多朋友都很欣喜若狂的喜欢雷昂纳多啊！中国人不管人家叫小李子，不尊重人家啊！我我我觉得你就叫人家雷昂纳多就完了。雷昂纳多·迪卡普里奥，你不会发音，你就叫雷昂纳多就行了。叫伢小李子，人家是姓李，他是太监吗？对吧？这个很多人在朋友圈，包括我自己在微博上。今天上午、中午我也发，我、那、说、个：“如果啊，小李子拿不到这个、这个、这个叫啥奥斯卡男主角，我一三月份一个月不吃泡沫。<笑>后来证明了一件事情啊，呃，还是凭实力拿到了啊。后来我又想，我说一，我我一，如果他拿不到奥斯卡男主角。我十年不吃火锅，很多人说呀，你这个赌太赌注太大了吧？我说你，我这辈子不吃都无所谓、嗯。你要知道，像今天这样的一个日子，其实。特别的特殊，你看网络上有很多的吐槽，说今天啊值得做啥做啥做啥，今天应该干啥干啥。时间久了以后，你就可以呃忘掉了今天你所做的什么誓言呀。比方你今天说我会每年你今天都会爱你，你会四年之后你才想起来这事儿对吧？<笑>对吧？所以所以其实今天挺好玩的，你也能看出来，从一个侧面你能看出来人们现在对于。就是任何一点儿身边能够给大家带来欢乐、带来娱乐的东西，其实还是非常的积极的去争取和追求的。以前在五年前的时候，那会儿说全民娱乐，全民娱乐，那会儿全民娱乐的辣子，那会儿都没有人娱乐，真的、啊。想必现在手机正儿八经到每个人手上的时候，那才是正儿八经全民娱乐的开始。每个人可以参与啊，每个人可以互动啊，每个人可以发表观点啊。对吧？每个人也可以成为自己平台上的一个明星了。我最近持续的在关注什么各种各样的这些网络直播平台啊。昨天我跑到那个叫斗鱼的平台上，刚看了一个女娃顶到第一位的一个女娃，刚进去看了一分钟，那个那个那个直播间就被封了。我就删脸，我我又错过了啥？到底是、哎但是你能发现一件事情啊？你看现在啥啥都在变，主持人的心态一定要变。如果你此时此刻是一个主持人，你这会儿正坐在话筒跟前在这儿胡喷，请你一定记住。如今主持人也好，主播也好，已经不单单是我们这些在主所谓主流媒体里面在做节目的一些人。你要知道，在网络上有大量的主持人、主播，他们的业务水准、播音技巧可能没有你好，但是他们能说会道、察言观色，他们。知道如何跟观众互动，知道如何去拉拢粉丝，他们头脑当中有自己一套非常完善的营销学。而你们呢？除了打卡、上下班、领工资、给领导送礼着，你还会啥？一定要改变。这里是笑声雷雨，我是小雷。微博、微信，各位都可以搜索一下小雷来关注，爱关注不关注，反正你想关注关注。今天的直播贴的内容，四个字儿说一下你的缺点。我这个人的缺点就是哈哈没有缺点。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染技狠、感觉赏技狠的深深意外？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦、oh, ，亲爱的露丝给 K 老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我赚六万子？我难过极很。我哦，天哪！笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 1 0 4减三，笑声雷雨，很好，很合适。哎，算你呐，打字正的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。各位继续回来，这里是小声雷语，各位好啊，我是小雷。每天晚上这个点儿跟大家聊会儿天其实，对于一个稍微有一点理想、有一点想法的一个人来说，作为一个主持人来说，其实都是希望在节目当中可以倾注更多真诚的东西在里头。其实，我觉得现在这样一个时代啊，对于正儿八经有想法、有本事的人来说，这是一种，这是一种解救啊，这是一种，这简直就是一种。上天给你的一个一个馈赠啊，简直就是好礼馈赠大礼包的那种感觉，你知道吧？如果你觉得之前啊，人家人家家里有关系，人家有背景，人家有钱，人家有啥，人家比不了这个时代。如果你还挣不到钱，真的就你自己就是个你天生就是个瓜怂，你没有任何的解释的必要了。所以我想说一个像，呃，每一个正在听节目的年轻人、啊，我觉得其实多动一动脑子，好好想一想。自己在接下来的三年、五年、十年、一年、半年，自己的一些计划，切莫今天光想着今天下一顿吃啥，我觉得不好。包括我，你看今年一六年，我如果到了十一月，我都三十五了，我不能想象啊。我记得十年前的时候，我那会儿二十五的时候，我进台里的时候，这还不是这个样子的。所以你知道，这个时间变得很快。啥都要，我们要学会跟上形势。十年前的时候，我听着那些比我大十岁的人说：“哎呀，现在你们年轻，你们要跟上形势。”我们现在是老了，我心想：你们不学习吗？他没说。现在我也感觉到很多东西跑得飞快，而我能抓住的东西越来越少了。打了三个礼拜的篮球，我这两天明显感觉到恢复不过来。搁以前，搁、呃、以前很容易。哎、啊，哥以前正儿八经很容易，每天打球，每天打六个小时。<笑>现在不行，跑了两回，跑到第三回就发现两个膝盖，已经就感觉就是那种不上油之后的那种感觉，就明显就不行了。哎<笑>、啊，就明显就不行。你到 NBA， 你看也是，以前靠的是身体在天上飞，现在都是靠技巧在这卡位置。所以，所以慢慢慢慢慢慢的，人都会有一个改变。同时要变的也有咱的节目啊！你看二月二十九号今天是礼拜一，一个礼拜之后，我、嗯、应该是在一个礼拜左右的样子，小声雷雨会有一个改版啊！但是这个改版呢，不牵扯到频率的改版，他们改他们的，我这改我的，就是会更新一些片头片花，更新成语。啊，包括你们觉得，哎，老听这些没有啥意思，换个衬乐陈，新的衬乐或者啥，现在都已经基本上都是已经备好的。然后就是等到片头片花全部制作完成之后，包括节目的一些内容，也做一些调整和更改。啊，也是希望能够有更多的朋友继续会选择来听《笑声乐于这个节目。很多人听可能不是因为这个节目多好听，因为比弄搞笑的人大有人在，是为了啥呢？就是。就是就像手唇纹一样，因为唇纹有个拉子好看的，对吧？
0: <笑>
1: 聊点实际的吧，今天礼拜一啊，礼拜一今天人多车多，为啥都？都开学了，一开学我就疯了，真的，一开学我就够够的，我一真的是看不得路上车多，路上车一多我就想走路啊，走一会儿路完我就后悔，我为啥要走路？<笑>现在你说开车的人那么多，有时候我在想，如果我有一天，我要是能去把全西安所有的这个违章，我能代理了，我一定能成为西安不能说首富啊，但绝对是刚需的一大。我跟你说，没问题。现在你说刚需的那些东西，对吧？你说水电，你不能缺吧？粮食你不能缺吧？蔬菜、瓜果那些你不能缺吧？对吧？啥你不能缺？刚性需求的东西，你说啥不能违章？今天正在听节目的朋友应该有很多正在开车，不管你们这会儿是慢慢的规规速前行，还是说是飙车啊，还是说是你们就是等红灯。今天跟大家聊一点儿关于违章的一些事儿啊，这些事儿呢，一般来说交警不会给你说，交警只会给你看处理结果。啊，但是我会给你讲一点儿，就是你知道，就是现在。在十几年前的时候，当时全国流行学习济南交警。济南交警为啥学习他呢？就是因为人家查的非常严。那段时间，因为我我那,那会儿小啊，我不懂，我都觉得警察叔叔已经疯了，是吧？<笑>邓红等红灯，车轮子压线压一点儿，罚款。<笑>就很就很你知道就很那个啥，那叫苛刻。但我觉得交规苛刻对所有人都好，这是肯定的。因为那种二球二把刀在路上开车的太多了，你不管是不行的。所以你知道，其实当你们在红等红灯，尤其是一些铺设非常好的路面的时候，上面如果有摄像头，在你们红等红灯的时候，不管这个摄像头是在你们的车后还是在车前迎头照着你们，一定要小心，不要随便压线。原因很简单。因为你们的那个白线的底下都压着东西，你知道不？现如今红灯的所谓的那些电子眼的那些东西啊，都是那种低压式的磁感应的那种线圈你以为上头挂一个摄像头加三个摄像头拿个闪光灯给你拍啊？人家闪光灯胡弄你，你挂着呢。有电子眼的路口，警戒线。前后都挖着那种槽子，这种槽子是你看不见，在地里头埋着你，埋的啥呢？埋的是专门的那种感应线圈当你的车一旦开进的时候，你知道地底下有多少个感应线圈在这等着你。让我先给你大概描述一下，现如今你们开车电子眼会拍闯红灯的原理是啥？啊，这个其实是老生常谈，但是吃锤的司机很多。<笑>你经常能见到有的我真的是那种新挂新挂单子那种新手司机，或者有的我女娃开车，啊，或者是一脚可能没注意，她等红灯，红灯三二一，啪，红灯，甚至是没有黄灯直接切红灯，他啪，车已经开过白线了，整个车开过白线，开在人行道上了。他一看，哎呦，我咋给超了？太丢脸了！行人都从我车旁边过呢，我赶紧倒回去。就是说，他在这个路上总共犯了两回词，明白吧？<笑>第一回词是他闯出去了，第二回词是他又开回去了。电子眼拍闯红灯，它的原理是啥？非常简单。首先，当你的车啊，前轮嘛，是、啊、吧？当你然你自行车无所谓，是汽车。汽车的前轮压过地上的感应线圈的时候，电子眼啪，第一张照片直接就拍出来。然后，当你的后轮又压过地上的感应线圈的时候，就闯红灯嘛。你先是前轮压嘛，然后又是后轮压嘛。前轮一压，唰，一张照片后轮再一压，唰，第二张照片然后两张照片之后。整部车通过路口，对不对？这是正常情况，前轮过唰，后轮过唰，然后整个嘞看到后车牌子，整部车通过路口，然后压过对面地上的感应线圈。啊，对面也有等红灯的吗？对面地上也有感应线圈。对面如果在你在压着对面，啪！第三张，只要有这三张，哪、那个交警你到哪儿告告不死你，真的没有用。举个最简单的例子你，你啊，三张照片，第一张照片属于瞬间违章图片，对吧？第二张照片是号码的识别图片，第三张图片是一个全景的图片。第一张图片，啪，你前脚一过，啪，瞬间违章，歘给你捏下来。第二张图片，号牌识别，啪，把你后边后轮捏过去，啪，就给你直接后边给你拍下来。第三张全景。你开到对面的那个线上的时候，啪一个全景，你看我们在这都等着呢。你闯过去了，图片一搬，这三张存下来，就你的号啊。不管你是闪 A、闪 B、闪 C、闪 D， 存下来之后你就保管了，交警比你看得要啊。
2: <笑>
1: 基本上一周之内的时间，这个照片就会传到通过信息传到交警队，然后交警就靠这三张照片儿闯红灯的发展。闯红灯呢，记六分，哇、啊，这就没有啥说的，对吧？所以，我今天给大家片这个啥意思呢？就是我再一次要跟各位，尤其是很很多很多的这生瓜蛋子司机要说一声：当你们闯了红灯之后，我这里闯红灯不是油门踩到底就直接离弦的箭一样，这种作死的货人人得而诛之。我跟你讲，这种不要理他。就是你可能，你可能脑子抛锚了，走神了，突然半个车身，大半个车身都开过了线了，但你才意识到红灯这个时候你刹车。OK， 接下来的事情啥样呢？如果你的车前轮过线了，啪，第一张给你拍了，没关系，为啥？就拍了一张，没事，你不要动，踩着刹车在这儿等，绿灯一亮开走，没事，开走。摩斯开没事，记住一动不动，没事。所以我有时候动啊，你就是我有时候也是开过来之后，或者是我想跟着前车一块儿就把那个绿灯就过了，结果发现这绿灯中间没有黄灯，直接走红灯，啪！我你看我刹车，几乎车已经全在人行道上了，但是我不怕丢脸，我就定当了，绝对不动，他不能把我咋。如果这个时候你动，就比如说，你看，哎呦，我们已经过了，那我的车后轮也碾，车后轮一碾过去，第二张就拍了，第二张，但是也不怎么要紧啊
2: 。
1: <笑>你只要不通过路口，或者你停到对面路口的警戒线外，都可以。当然，能有这种心理素质的司机太少了
0: 。<笑>
1: 所以。最常见的一种很瓷锤的那种行为，就是有的人在车前轮儿擦过线了，被拍照了之后，哎呦呀，我被拍照了，哎呀呀呀呀呀，我闯红灯了，哎呀，赶紧倒回去。<笑>你你以为是抄作业，你卷子还回去就没事了是吧？往后再一退，错了，一退又处发一张。切记，一旦闯红灯啊！底线就是不要越过对面的警戒线。当你闯了一点，闯了多少，立刻刹车，原地暴动，这就没事。所以，综上所述，我说了这么多，只要我们开车经过有电子眼的路口的时候，不要被拍摄三张照片，我们就不会被认为叫闯红灯，除非是你是故意的。<笑>这里是小声雷，我是小雷,雷。今天的新浪微博上的直播贴啊，四个字形容一下你的缺点，休息一下，回来再片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的,的是幽默的味道，衣冠子的是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。欢迎继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
0: 。今天跟大
1: 家讲讲,讲,讲关于闯红灯的事儿。其实很多司机了解的时候，哎呀，我都不用说这个，不用说，你以为你就不违章，对不对
2: ？
1: <笑>所以各位一定要记住，就是拍照这个东西啊，咱要明白啊，工欲善其事，必先利其器，对吧？啊，你你你你你知己知彼，对吧？啊，违章就很少啊。电<笑>子眼，现如今的电子眼，电子眼基本上，尤其现在交警队，你们可能不知道，新上了一批高清的。这个高清的电子眼到啥地步？哎、啊，我让俺交警队的一个朋友，也是一个咱某大队的啊，给我我说你调一段我，我监控拍我的。大晚上我在三环上开个车。摄像头一直推到我脸上，我在嚼口香糖，真的吓人成怂了，真的。电<笑>子眼对于车辆的这种捕获、啊，它的命中率是百分之一百。你不要想着说，哎呀，我我稍微开快点，大等我大灯把它闪，还把它闪瞎。你都幼稚的很，你闪它，它不会闭眼嘛，对不对？<笑>基本上就是一秒钟的时间，这个事情就搞定了，啊，车对车牌子的识别率，白天能达到百分之九十五以上，晚上也就是百分之九十以上，那几乎就是你跑不了，明白吧？当然，这个车速啊，基本上能架摄像头的地方，呃，五公里到一百八之间，你说你跑个三百，啊，你玩人家我拉力赛的，我种了、啊，那那就不一样了。然后电子眼它有一些系统，你们觉得电子眼拍照很不人性化？其实你比如说，绿灯马上要亮了，它会提前两秒钟就关闭拍照的系统，为啥？为了害怕误拍，对吧？这个你看，我觉还是挺好的，提前个几秒钟就关了，就不会给你随便拍一些没有意义的照片。然后所有的信息通过摄摄像头上面的那个箱子，后来收集完之后，传给指挥中心。传给指挥中心，指挥中心收到图片就会把车牌号的信息跟车管所的信息一比，调出来你的综合信息、你的车主、车型、颜色一调，相应的处罚都有了。就是这样，非常容易。而且现在这种车牌子的一种识别啊，包括车牌子上的那个圆点点啊，真的智能识别。人家做交警就是，你看，比如拿人还上，我们都给你看一辆车一辆车过，都不用拍你的牌子啊，那个、牌子上的号码自动就在屏幕上，自动就往出滚。吓人成啥了
2: ？
1: 当然也不是说所有违章车辆都能给拍下来的，对吧？车牌的图片清晰的情况下录进去才能处理。但是你不挂车牌，或者是故意遮挡污损的话，那你不给我们这个机会让我们罚你，那我、个、就一次把你弄死，十二分扣净，对
0: 吧？
1: 基本上来说，一个摄像机通常是拍一个车道的。少数的摄像机是能够拍两个车道的，一般都是啊，摄到从左往右的，第一个跟第二个两个车道。的。数码相机啊，一般拍的就是范围比较宽，所以你看城区里头，大多数能拍到的几乎同向的所有车道。你不要看一个摄像头，你躲到那边，哎呀，人家这连对面马路都能给你拍到，你还在这儿跑。所以，接下来我要讲几个怎么样。能够不会被抓拍，我相信这会儿听节目的有交警，那我就说了，对吧、啊？第一个，第一个，第一个办法，我觉得是最棒的办法，就是不违章，最好就别开车，是吧？你<笑>最好不要违章，人违章事儿还是多，对吧？第二个，如何避免被抓拍呢？当然了，交警藏得好，你一点脾气都没有。你要看路况，前面的这个横杆上头夹着这个相机，一定要慢下来，一定要提前想啊，这条路上的限速多少，一定要降下来，速度一定要下来。尤其是如果你从机场高速公路啊一路开过去，标的一百一百二开过去，开到我前头，突然一瞬间降到五十
2: ，
1: <笑>那个不适应。你这到机场消违章，机场的违章你要到总队去消，总队在未央大队对过。啊，我我消很麻烦，我媳妇儿消来来回回把我推了一一中午，推了快两个小时，就一个乱送违章才消了。所以你们如果不想受这份罪，建议你们不要在机场乱违章。正儿八经，以前民警给你处理问题还能比较我啥，你要是跑到我总队，你媳妇儿处理，你去看看那帮的脸色，真的。我、啊、作为一个普通司机、普通群众，我去玩，我当时我都有点操、啊啊、了，我都我都想拿想手机给他拍下来，我直接给他曝光了。后来我一想，算了，没必要，对吧？知名是一家，啊。<笑>第三个，第三个是很多人都会这么干的一种逃避抓拍的方式，走最右边的车道，但是这是不推荐的啊，不推荐的。比方，如果他的路上前头是数码相机，你跑最右车道也能给你拍下来，所以尽量不要干这样的事情。而且应急车道，但凡出现问题，最倒霉的首先就是你，然后你可能会让别人也倒霉。第四个，当你突然察觉到可能有啥不对的时候，网站上赶紧查，一周之内如果没有通知，那你的信息可能就没有被处理，做么事？所以提醒各位啊，你你还是要注意呢，对吧？不管违章多违章少，作为一个像我这已经把驾照都换了新驾照六年的司机啊，作为一个司机，我还是要给大家提醒，不管你是开了一年了，开了六十年了，任何时候在路上谦虚卑躬，啊，谨慎一点，毕竟是自己的命啊，铁包肉这东西说不准。啊<笑>真的，铁包肉这东西，肉想糊弄，那铁还不是随他走，对不对？所以一定记住，安全第一，宁等三分，你包抢一秒。其实，真的交通法规可以可以培养一个人遵守交规，可以培养一个人非常绅士的东西。西安男人很少有能够做到非常绅士的一面，就是因为性子都急，一冲动一暴躁。啊！但是如果我们能把这个习惯改掉，我们在路上开车很绅士，我们会让人，啊，我们会赞美别人，而我们不会撅别人、骂别人、捶别人，我们就离绅士又近了一步。换句话说，又有人说小雷，那我们为啥要做绅士？我也不知道。<音乐>所以最好避免能够被拍的方法就是走你的线，走你的道，遵守交规，对吧？文明驾驶。好了，今天就跟大家骗这么多啊！这个你要知道，就是，哎呀，今天聊的这个其实都是很常规的东西啊，因为礼拜一嘛，而且今年四年就这一回，对吧？<笑>哎，四年就这一回，所以。所以跟大家想偏一点，偏一点常有的东西啊，因为我这个最近在在做改版啊，内容上呀，包括啥，想做一些不一样的东西，包括大家如果觉得呃这个节目还可以从哪些地方去改，还可以从哪些地方去做一些调整，一定啊，现在都可以通过微博和微信的方式告诉我。最近的微信平台也一直在通过语音的方式来发送啊，呃，不知道各位对。发送的内容还有啥想要提的建议和意见？希望小雷还能多发一些哪方面的内容预的，语音的啊，想发啥对吧？我也发过段子，我也发过搞笑的，我也发过鬼故事，我也发过纪实的。各位好，我是上厕所呢，对吧？所以也不知道你们到底是还想要啥，来都可以告诉我，好吧？微博、微信搜索“小雷”两个字都可以。不管怎么讲，任何时候啊，周一到周五的下晚上的十九点到二十点，你说现在已经马上到三月了，慢慢的开始白天就长了，慢慢的开始，各位在晚上这个点儿的时间，不管是听节目还是干啥，就能更加的舒服了。你不管这会儿你到开车，你可以稍微把窗户放一点哎，让让外面的风稍微吹进来一点，你最近没有那么凉了，就明显感觉春天到了。你马上感觉内心当中很多东西都要解锁了。哎呀，你就你就你就有更多的感觉，你就感觉蠢蠢欲动了，对吧？对吧？哪、那个女子不怀春？呃，不，那个、那个、那个，对吧？就就就那种感觉很好，所以多运动啊，少闯红灯。今天就先骗这么多，好吧？那么本周呢，仍然没有西安脱口秀俱乐部的常规演出，因为本周还是有一些其他的事情。然后具体什么时候演出，我会在两个微信号“西安 show 和 CN Talk “西安 show 二”两个里头给大家通知。等会儿片
2: 。United
1: 咱们接下来时间来看一看各位在微博上发来的各条好玩的留言啊。来，我们看一看各位，今天关于这个直播贴，大家都是如何来参与的？四个字概括一下你的缺点，四个字。我来从第一个开始念起啊。你要知道，一个人如果能够非常准确地找到自己的缺点，其实就证明这个人活得并不是非常浑浑噩、呃、噩、呃、和糊里糊涂的。那证明这个人是知道自己的 bug 在啥地方，并且每天都在积极努力地想办法去改正或者是调整自己的这个缺点。你要知道，一个人永远不知道自己缺点是非常可怕的，你知道吧？你比方说有一些，对吧？做某些行业的某一些领导们，对吧？他们不知道他们做自己一些事情，他们根本不懂，这个本身就是最大的缺点。<笑>再看这个第一个大黑眼小美妞说肤白貌美，肤白貌美其实真的是缺点，对我来讲，我觉得是缺点。第一，黄种人就没有肤白的，<笑>所以我一直不理解啊，就现在很多女娃，哎呀，白富美，白富美，哇，我认得一个女娃，女娃长得白成啥了，她再白她是黄的，<笑>但是我们不能说人家是黄富美，对不对？<笑>对吧？因为因为因为因为“因为因为黄”这个字，改天你在网上你也能找到，专门有这个讲，为啥“黄”这个字到现在已经变成色情的意思了？对吧？没有人会说，哎呀，你看我长得性不性感，可不可爱，我黄不黄？对吧？那不是那回事情。啊，所以肤白貌美其实也是缺点。当你有一天长得黑点儿、长得丑点的时候，你就会发现，其实，嗯，你就是做的。<笑>方一 T T 说：“我没有缺点，这就是还活得比较浑浑噩噩的。呃”我屁颠儿屁颠儿，我不太理解啥意思啊？有人说自己的缺是点是屁颠儿屁颠儿，屁颠儿屁颠儿的是属于家里养个金巴说：“哎，俺屋金巴自己那一叫，我说：‘哎，二狗啊，自己过来，屁颠儿屁颠儿的过来。’”呃，这个说叫太过善良，我们每个人都认为自己是最善良的，是这个社会上。嗯，或者是在自己任何一个圈子当中，唯一的一个最善良的受害者
2: ，
1: <笑>别人都会害我们，别人都会憎恨我们，别人都会想办法算计我们啊！我们永远是最善良，我们不害别人，不咋，我们其实我们心里没有这么想过呀。<笑>反而武哲是放荡不羁，那到目前为止，我都没有见过几个正儿八经叫放荡不羁的人啊，至少我通过。呃，包括你像娱乐圈里头，大多数的明星都是夹着尾巴做人，把自己尽可能装的跟人一样，做的各种各样道德楷模、人性光辉等等的。放荡不羁，我觉得陈冠希算吧，对吧？我算是放荡不羁的一个类型了，就是我走那个样子，你把我咋咋咋,咋,咋,咋,咋，我咋不咋我就这这样了，对吧？不是谁都能做到放荡不羁的那种感觉。首先，你得有资本去放荡；<笑>另外，你还能有内部的能量让你去不羁。啥是不羁？你自己去搜啊，象形词、象音词，不羁不羁不羁，知道<笑>这也说自己什么过于完美、太帅、太帅、太完美的智障的，我都不说了。挑点有意思的。Yes, 东凡社欠缺冷静。<笑>分事儿呢，啊，分啥事儿呢，对吧？欠缺冷静。你比方说，人在啥时候就会不冷静？当你跟朋友去买单的时候，对吧？吃了一桌子饭，人家说，哎，服务员、呃，多少钱？八十五。你第一个跳起来，来来来，这顿饭我买单，我买单，就一点都不冷静。啊，你下一段、哎、服务员、呃、多少钱？三千六。你冷静成熟了，坐那玩也不动，对吧？你钩子沉，你跟啥也 3, 不起来，哎。怎么能三千六？你叫我看哈菜单，那八十五你咋不看呀？这个屁屁塌塌，屁屁塌塌形容的应该应应该不是你的缺点，应该是你的一种生活习惯导致的一种结果吧。长脸毛的金条蛇胡吹猫撩。有人能形容自己胡吹猫料，也能证明这个人其实内心当中知知道自己的这个缺点，甚至是毛病，非常的不好。啊，西安缺少胡吹猫料的人吗？从古至今都不缺，对吧？古，改天咱好好谝一下，古代那些胡吹猫料的古人，都有谁？现代西安人胡吹猫料的，真的不少。现在，尤其是互联网行业发达之后，诞生了一大批胡吹冒料。以前老老实实，现在胡吹冒料的人。就我给你讲我，我以前老老老老实实的，现在整天跟我说我我是哪个集团的 CEO， 我、啊、是哪个神医的儿子，啊，我、啊、是哪一个油油井的那个那个老总的哇，我、啊、是哪一个啥啥啥什么？你胡吹冒料，怂你呢这，你在我听听。温柔小猛男说：“心眼狭小啊，心眼这个东西，人的心眼有多大，这个东西是一辈子很难改变的。你只能做一个调整，就是你有一个范围啊。你比如说，你的心眼人的心眼儿最小就是我心眼儿小到你就任何人都过不去，对吧？<笑>但是你的心眼可能有一个度，比方说，我能调到五和三之间，三到五之间。但是我心眼儿最小。”最小我可能是二和一，但是你要在五以上，对不起，不可能。啊、嗯。肉山大女王蛇，我色一兼备。那警警方小英查你，我跟你说。这个好姑娘说实力撩妹。实力撩妹指的是你作为一个男人，你去撩人家妹子，还是说你就是一个女娃，你是一个很撩的妹子？呃，我坚信在西安啊，现在江湖上是有这种真的有实力去撩妹的这种、这种、这种、这种男的，但是撩不好就撩散了，你知道吧？当当是个优柔寡断，谁又不是呢？对不对？优柔寡断，在很多时候，优柔寡断无外乎都是因为穷嘛。<音乐>杨先生说：“我性格软绵，在当今这个时代，性格软绵好事儿。你说我性格刚烈，哪天出门死都不知道咋死的，千万不敢那样。”性格软绵，与人为善，何时何地都保留着一份笑容。哎，这就对了。任何时候别人猜不出来，你这笑容背后到底是真笑呢，还是你要背后捅刀子呢？任何时候都刚烈，人家都知道你就是这样子。所以你看，我们把钢材拿过来干啥？我们要熔了。我们把竹子拿过来，我们可做更多的东西。这个教了一堆这个各种各样这种啊气体名字的，对吧？这呵呵呃，说皮干天大，那你就让社会教你。呃，写新革面是缺乏自信，呃，自信这个东西，咱以前节目上谝过，如何培养自信，对吧？但是我觉得，并不是每个人都一定要刻意的去让自己有自信起来，包括啊、呃，面对别人，我一定要能多说话，一定要去二皮脸，没有必要，顺其自然的自信，你知道吧？就是当你能想明白一些道理的时候，你自然而然就可以勇敢的站起来。当你的内心当中，哎，能够装这些东西，换句话说，你多读了两本书，哎，你多知道两句圣人说的话，你就敢站到别人面前。哎，正儿八经，你就背后有撑腰的，对吧？对吧？你就跟就敢说话了呀。那你不然你现在啥啥话没有？你坐那儿打白话，你在那儿给人讲，你谁听？是吧？这个长安县斯坦森，上来碗泡沫八两小草，你出来吃，你还会啥吗？你天天假装坚强时，我心特别软。那分事儿呢？没有人的心思永远都是软的，明白吗？王川居说：“我老而弥坚，那你好好活。兔兔”土生土长是雷哥，从高三毕业到现在已经两年没有听你广播，你的声音还是那么有磁性，怀念。然后问你个事儿，雷哥，你感觉快递这个行业咋样？有发展趋势吗？求雷哥解释。解释不了有没有发展趋势？近两年互联网行业，包括现在这种网络电商平台造就的这些快递行业，还是混。但是再过两三年，快递这个行业一旦规范之后，我估计不好说啊。但是我认为未来一定不会是快递最黄金的，就是十年之后。但是近十年之内，啊，就按目前国内的这个趋势，快递这个行业，你如果能吃苦，想挣钱还是阔一点。呃，老男孩说不会拒绝，不会拒绝是一个很可怕的事情。当你不会拒绝一次，你就要妥协一百次。孩子伤的不够，那最后就送大家一首歌，希望大家都能从中学会一些东西。就让这首歌萦绕在耳边。
2: 我尝试刻画着每一次在你快乐的每一日，这首歌要过几次？有太多。